0: Esse podcast trata-se do texto Análise Linguística no Ensino Médio, Um Novo Olhar, Um Outro Objeto, da autora Márcia Mendonça. O primeiro tópico a ser abordado é a aula de gramática, um espaço de conflito. Então, o ensino de gramática constitui-se como um dos mais importantes nas aulas de língua portuguesa. Porém, nas últimas duas décadas vem se firmando um movimento de revisão crítica dessa prática, chamado de análise linguística. Tal crítica se baseia em pontos-chave, exemplos resultados insatisfatórios da ênfase nas aulas de gramática, ou seja, alunos cujas habilidades básicas não foram potencializadas, além da constatação por meio de pesquisas de que a gramática normativa apresenta inconsistências teóricas, além de não descrever adequadamente a norma padrão contemporânea. A tentativa de aliar uma nova perspectiva a formas conhecidas de ensinar é natural no processo de apropriação, por parte do docente, de uma proposta teórico-metodológica diferente de sua prática cotidiana. Nesse sentido, se atravessa um momento em que convivem velhas e novas práticas na aula de gramática,
1: por vezes conflituosas. Língua materna no ensino médio O ensino de língua materna no ensino médio geralmente privilegia alguns conteúdos ao invés de outros. Esses assuntos são trabalhados pelo método de organização cumulativa, que vai desde a palavra até a oração, desde o período e, por último, o texto. No entanto, raramente os professores de língua materna conseguem chegar na fase de trabalhar o texto. Na verdade, na maioria dos casos, o ensino acaba se restringindo somente à palavra e à oração. Infelizmente, a organização cumulativa ignora dois aspectos. O primeiro aspecto ignorado é que a aquisição de linguagem se dá a partir da produção de sentidos em textos dentro de determinados contextos. Na verdade, até os PCNs reconhecem que é mais significativo que o aluno internalize os mecanismos e procedimentos ligados à coerência e coesão do que simplesmente memorizar sem a apreensão de sentido, sem ter conhecimento do que aquilo realmente significa e sem aprender a usar. O segundo aspecto ignorado é o objetivo de formar usuários da língua. Quando há essa organização cumulativa dentro da sala de aula, o professor acaba formando um analista de gramática, um analista da língua, sendo que, na verdade, o objetivo da escola deveria ser formar pessoas capazes de agir verbalmente de forma autônoma, segura e eficaz.
2: Análise linguística. Afinal, o que é mesmo? Bem, a análise linguística consiste em uma reflexão explícita e sistemática sobre a constituição e o funcionamento da linguagem, nas dimensões sistêmicas, textual, discursiva e também normativa, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escuta, de produção de textos orais e escritos e da sistematização dos fenômenos
3: linguísticos. Análise linguística, exemplos para a discussão. Neste capítulo, a autora apresenta algumas possibilidades de aproximação dos fenômenos linguísticos e discursivos por meio da análise linguística. O primeiro trata-se da análise linguística e leitura. Nesta prática, a leitura do texto seria essencial. Só depois, com o intuito de ampliar os potenciais de leitura, seriam focalizados os recursos linguísticos para ampliar o sentido do texto. Segundo, a análise linguística e produção de texto. Nesta prática, é proposto que o professor não se limite apenas à higienização do texto, mas que antes faça um movimento de reflexão sobre virtudes e lacunas percebidas no texto do aluno. Por último, a análise linguística e análise linguística, que se trata das dimensões normativas e sistemáticas. Longe do consenso, nomenclatura, ensinar ou não ensinar? A autora adverte que esta é, na verdade, uma falsa questão, pois a nomenclatura técnica é parte dos objetos de ensino, ou seja, nomear os fenômenos é necessário para a construção de qualquer saber científico.
0: Análise linguística e organização curricular. Uma questão a ser levantada é como organizar o currículo tendo em vista a integração dos eixos de leitura, produção e análise linguística. Então, para integrá-los, deve-se seguir não uma lógica meramente estrutural, mas sim critérios discursivos relativos à produção de sentido com base em recursos e estratégias linguístico-discursivos, que seriam o foco da prática de análise linguística. Doss e Schinelli sugerem, numa perspectiva de trabalho com gêneros, que a progressão escolar se organize em torno da exploração de habilidades necessárias à leitura e produção de gêneros pertencentes aos diversos agrupamentos.
2: Ensino de gramática, identidades em jogo. Não é segredo para ninguém que não existe ensino neutro, bem como nos ensinou o mestre Paulo Freire. Por consequência disto, os professores tendem a construir sua identidade profissional de acordo com suas experiências passadas e vivenciadas dentro e fora do ambiente escolar. Todavia, nota-se um redirecionamento para explorar aspectos discursivos e textuais, sejam um resultado de reflexão consciente ou de uma pura necessidade de se distinguir de um perfil de um profissional gramatiqueiro. Então, o professor deve ou não ensinar
1: a gramática? Na verdade, a nossa proposta é que o professor ensine a gramática de modo reflexivo, levando o aluno a conhecer e a entender aquela norma, aquela regra, e qual é o papel daquela regra para o entendimento do texto, para o entendimento das situações que o aluno irá vivenciar.
0: Então, para finalizar... Refletir sobre a linguagem é algo que fazemos o tempo todo, como seres pensantes que somos, ponderar se fomos muito ofensivos, se vamos dizer isso ou aquilo, tudo isso é análise linguística, ainda que a é sistemática e sem os objetivos escolares. A escola cabe tornar tais análises conscientes e sistemáticas, especialmente no ensino médio de modo que os alunos construam um conjunto de conhecimentos necessários à ampliação de sua competência discursiva. Por isso, a análise linguística deve ser complementar às práticas de leitura e produção de texto.
2: A mudança na prática pedagógica deve dar-se de maneira gradual e cuidadosa, sendo visto e revisto pontos sempre que necessário de modo que a competência discursiva seja pouco a pouco construída através da leitura, da produção de textos e da análise linguística de maneira acessível e principalmente efetiva.